0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast favorito de Top Learning. Les quiero presentar, aquí está mi compañero eh, Carlos Pérez, cofundador de Top Learning, con su servidor Ángel Gambúa, también cofundador de Top Learning. Hoy traemos un tema sumamente interesante que... Nos apasiona mucho platicar con ustedes. ¿Cuál es el tema, Carlos, que traemos el día de hoy?
1: Vamos a hablar de varias cosas interesantes, pero vamos a empezar con un tema que traemos ahí, eh, que hemos estado platicando tú y yo últimamente y que la verdad sí me gustaría como asentar aquí algunos, ya llegar a algunos puntos importantes sobre las ventas tradicionales y las ventas digitales, cómo han cambiado, cómo han evolucionado. Creo que en, este, en esta época que estamos viviendo de pandemia, pues hemos vivido muchísimos cambios importantes y la verdad es que eh, sí veo necesario poder eh, exponer esos cambios y saber exactamente qué es lo que, lo que está pasando, ¿no? Ok,
0: fíjense que nos apasiona muchísimo este tema porque, como lo dice Carlos, hemos vivido unos cambios muy importantes en nuestra empresa y en nuestras vidas a lo largo de esos años porque nosotros dos eh, empezamos a trabajar hace, contándoles un poquito la historia... Hace muchos años en, en una escuela. ¿Hace cuántos años empezaste a trabajar Yo tú?
1: empecé hace 12 años, casi 13 años, empecé a trabajar en una escuela. ¿Cuántos años tenías, Carlos? 15 años. Tenía 15, 15 años. años, Carlos. Yo empecé
0: cuando tenía 16 años también. O sea, yo empecé hace como 8, 9 años más o menos. Y, y empezamos en, a trabajar en una escuela y empezamos en el área de ventas. ¿Qué era lo que se hacía? ¿Cómo eran las ventas tradicionales? ¿Cómo lo manejábamos, Carlos?
1: Mira, eh, yo recuerdo cuando yo empecé... De hecho, la forma en la que yo fui contratado en esta escuela... Fue por un anuncio de contratación de volantero. Entonces pues lo que se usaba en ese entonces o lo que más eh, las empresas y los negocios a lo que más recurrían era vender con volantes, a pegar letreros. Yo las primeras actividades que recuerdo que hice fue hacerme unas cartulinas, escribí en unas cartulinas lo que estábamos vendiendo, cursos de preparatoria, cursos de inglés e irme a pegarlas en las colonias. También pues me daban mi, mi dotación de volantes que la neta a veces este, hasta la espalda todavía la resiento de, de cómo me, me lastimaba de cargar tantos volantes. Y bueno, ya tenía un poco de experiencia en eso porque cuando estaba más joven me había tocado entregar volantes de Coppel. Entonces, eh, pues dije, bueno, esto, yo le hallo a esto. Yo sé más o menos cómo hacer esto fácil, sin sufrirle tanto. Y me topé con la sorpresa de que acá pues era repartir volantes día y noche. Entonces, eh, esa era la actividad principal, ¿no? La, la repartición de los volantes en la calle. Y para lo que hacíamos, Carlos, nos
0: funcionaba. Nos funcionaba muy bien. O sea, te, teníamos nosotros resultados en, en las escuelas porque lo que se buscaba era inscribir gente, en ese entonces cuando nosotros trabajábamos, o a menos de que me digas lo contrario, pero según yo nos funcionaba muy nos bien. Nos funcionaba
1: muy bien sobre todo por el hecho de que las actividades principales que hacíamos, como lo de los volantes, eh, los letreros, también me faltó una ahí importante mencionar que íbamos a las escuelas primarias, no sé si tú te, te debes de acordar bien de eso, íbamos a las escuelas primarias y secundarias a premiar a los niños que tenían buenas calificaciones, y bueno, ellos recibían una beca por parte de nosotros, entonces estas actividades que hacíamos las teníamos dominadas al 100, porque son actividades que todos, todos en la empresa hacíamos, entonces tú entrabas y casi casi antes de saber qué vendías, ya sabías cómo tenías que llegar a una escuela, ya sabías cómo tenías que pegar un letrero y ya sabes cómo entregar volantes. Entonces, eh, nos funcionaban porque sí, en ese entonces era lo que más llamaba la atención, era lo que más la gente eh, veía y todos ya estaban acostumbrados a que afuera de su casa hubiera 10 volantes al día, y pues la verdad es que sí, sí nos está funcionando. Pero definitivamente, conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos dando cuenta que se empezaba a quedar rezagado todo esto, ¿no? No sé contigo cómo fue como la transición, cómo, cómo viste ese, ese pasar del tiempo como... Fue la brecha de, de las inscripciones, fue bajando conforme iba eh, cambiando todo, ¿no? Sí, mira,
0: fíjate mí me pasó. Te, te faltó, yo creo que agregar una bien importante que hacíamos, que era el cambaseo, que íbamos sea? puerta por puerta. Y Esa tocar, era la más difícil. Era, era la más difícil y la que nos daba miedo a todos, nos daba no, no, miedo porque ya sabíamos que literal la gente se asomaba por la ventana y decía, no, algo me quieren vender y ni nos abrían. O la suerte que sí nos abrían y ya uno ni siquiera sabía si sí querías que te abrieran porque... Ya sabías que la mayoría te iba a tener muchas objeciones y ahorita no tengo tiempo Bye pero era otra
1: cosa que nos funcionaba, de todos modos. Y, y yo me acuerdo cuando yo entré, que yo veía a los, a los grandes, a las personas que ya tenían mucho tiempo, a los que tenían buenos resultados, yo los veía y decía, o sea, los veía como, como gente, como yo, era aspiracional para mí verlos porque decía, oye, ¿con qué facilidad logran hacer? Incluso, a mí nadie me abre la puerta. Y ellos, mágicamente, no sé cómo le hacían, pero lograban que la gente les abría la puerta, que entablar la conversación y a veces hasta terminaban con la inscripción ahí del, del cliente, ¿no? Entonces, cuando yo entré, que empecé a hacer esas actividades que te platico, pues la verdad es que yo veía como muy complicado poder entablar una conversación con un cliente. Y fui aprendiendo, me costó trabajo, fui aprendiendo y me fui dando cuenta que sí era algo que nos funcionaba pero era algo muy desgastante, muy, muy desgastante. Te, te platico que recuerdo perfectamente un día, me salí a las 9 de la mañana y regresé a mi casa a las 9 de la noche, de estar tocando puertas en una colonia, y casi, casi nos aventamos toda la colonia completa, y sacamos una o dos inscripciones. Entonces, eh, no era... O sea, sí daba un resultado, pero no era, fácil. No, no era la verdad, fácil. no era fácil. Fíjate, Carlos, que como se fue dando la evolución,
0: a mí me pasó hace como 7 años más o menos, que ya tenía como uno o dos años trabajando que empezábamos como a, a indagar o a meternos ahí en las redes sociales, que fue empezando en el Facebook, me acuerdo muy bien, sí. que empezamos a, a, a decir, hay que enviarle un mensaje a los amigos, hay, que, hay que enviar mensaje a los amigos ahí. Hay que publicar en nuestro muro. Hay que publicar en nuestro muro, hay que publicar en nuestro muro, hay que preguntar a nuestros amigos, familiares, si alguien quiere invitarlos, no invitarlos a, a lo que nosotros estábamos ofreciendo y pasó, que sí había un mejor resultado. A mí me pasó que era todavía más fácil y menos cansado estarle mandando un mensaje a los amigos y a los familiares a invitarlos y publicar en el muro porque era algo que no se hacía. Y, a, y así fue como yo, yo recuerdo que, que nos fuimos metiendo en, en esta nueva era digital. En, en, en esa transición. Lento, íbamos lentos, íbamos muy lentos. Pero lo empezábamos a descubrir.
1: No, y, y yo creo que a todos nos gustó porque el hecho de dejar de estar en el sol, dejar de estarte mojando en la calle, en tiempos de lluvia. Imagínate andar entregando volantes en las casas y que Entonces, de repente terminaras una colonia completa y te dieras cuenta que ya iba a empezar a llover y que todos tus volantes iban a mojar. Y tú también te ibas a mojar, a mí me tocó mojar muchísimas veces con la lluvia a pasar, a estar en un escritorio, con una computadora, tener ahí tu musiquita, tener todo a gusto. La verdad es que yo creo que fue algo a lo que nos quisimos apegar todos los vendedores de ese momento, ¿no? Me acuerdo que éramos un equipo muy grande de vendedores y todos empezamos a ver eso y nos empezó a gustar y teníamos las aulas de cómputo donde se impartían las clases, en horarios en los que no había clases las usábamos y la verdad es que a mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo... Incluso alguien me empezó a, a animar a que empezáramos a incursionar en lo de los anuncios, empezar a poner anuncios pagados y todo eso. Y yo lo veía muy lejano, o sea, lo veía como algo muy difícil, como que nada más era para programadores o para alguien que realmente tuviera un conocimiento diferente al mío, ¿no? Entonces, con la ayuda incluso de YouTube, de, de, las, de, de las páginas de internet, me empecé a dar cuenta... Que cada vez era más fácil, que cada vez era más fácil hacerlo. Me acuerdo perfectamente cómo un día dije, ¿sabes qué? En lugar de invertir en volantes, vamos a invertir esta semana en Facebook. Y me animé a hacer la primera inversión. La verdad, me recuerdo que no me fue muy bien. O sea, no vi un resultado porque pues fueron los primeros, los primeros pasos, ¿no? No sé a ti cómo te fue al, al principio. Fíjate que,
0: que a nosotros, también digo, ya en ese momento cuando nosotros empezamos a querer incursionar más en, en las pautas de, de invertirle dinero a Facebook... ...también no sabíamos ni qué onda... Eh, ...empezamos a investigar... Y, ...y nos animamos... ...también nos empezamos a animar... ...y la verdad que a nosotros... ...sí nos fue bien... ¿eh? ...nos fue bien... ...y estuvimos muy sorprendidos... ...porque me acuerdo muy bien que empezamos... ...con unas inversiones... ...de 200 pesos... Sí. ...y nosotros dijimos... ...no, 200 pesos... ...pues es un dineral... ...porque lo voy a tirar a la basura... ...no, no me va a tener resultados... ...pero voy a poner así un dato... ...por 200 pesos... Tuve más o menos en una semana 200 datos, 200 personas interesadas. Fíjate. Dije,
1: no me Ojalá chingues. si fuera ahorita, va. Ojalá, <risa> sí, sí, No, sí, claro, ojalá. Sí Facebook vio que ya había dinero y empezó, y em y empezó a, a, subir, a subir, a ¿verdad? subir, a subir los precios.
0: Pero ahí es donde como que uno se empezó a dar cuenta que, que dijimos, a ver, por 200 pesos tengo 200 personas interesadas. Oye, es, está increíble porque sí. sacábamos como las cuentas de para entregar 5 mil volantes. Me cuestan mil pesos.
1: Me desgasto. Me, me desgasto, mojo, me, me mojo,
0: me arriesgo a que me muerda el perro y toda la onda. Asaltos. Los Mucho asaltos. Me tocó que me también. A mí también me, a mí me tocó, gracias no me gracias no me tocó ser me asaltado, tocó. ni que me mordiera un perro mojarme, sí me tocó muchas veces, <risa> pero sí a los compañeros sí. Pero entonces sacando las cuentas, oye, con mil pesos, sacábamos como 20 personas interesadas en, por los volantes y con 200 pesos, como 200 datos, nosotros nos sorprendimos. Nos pasó algo bien curioso. 200 personas nos preguntaron y no inscribimos a ninguna, ¿eh? Porque no sabíamos a, no, sabíamos, cómo, ni no qué, sabíamos qué hacer pues con ellos. O sea, ellos. ya no sabíamos qué hacer, ya los nos tenías, preguntado. Pero... Los
1: tenías ya preguntándote, sí, sí me pasó algo similar, los tenías ya preguntándote y no sabías qué hacer con ellos porque estábamos acostumbrados hablarle por teléfono y convencerlo por teléfono, a verlo eh, persona a persona. Y, oye, pues, ¿qué hago? ¿Qué le escribo? ¿Qué le digo? ¿Cómo le mando el temario? Que yo lo tengo impreso aquí en mi carpeta. ¿Cómo se lo mando si ni siquiera lo tengo en un archivo? O sea, nos empezamos a enfrentar con muchísimos obstáculos que yo creo que a, con el pasar del tiempo y con el esfuerzo de todo el equipo, con, con las ganas de todos, pues los empezamos a superar, ¿no? De hecho, eh, fíjate que esto, pues, te estoy hablando cuándo habrá sido. A lo mejor esto del Facebook empezó... En el 2014, 2000... 2015, que nosotros o menos, empezamos a meternos a ahí. Empezar, sí, es. antes ya había gente haciéndolo no, no sé, y yo veía anuncios que... de, de, de cosas, pero no sabía. Yo veía anuncios de grandes marcas y por eso te, te digo, o sea, yo pensaba que era algo de, de programadores, ¿no? Lo que lo estaban haciendo. Entonces, cuando empezamos y fuimos con el 2015, y yo me acuerdo que como para el 2017 ya teníamos dominada esta estrategia... Digo, no te puedo decir al 100% porque siempre se puede mejorar, pero de verdad nos daba un resultado increíble. Ya sabíamos mandar mensajes a los clientes, conectarlos con WhatsApp, que de hecho ayer estuve haciendo eh, aquí un video con, con un compañero de nuestro equipo hablando de esto. Y la verdad es que el boom de las redes sociales para nosotros que vendemos cursos y yo creo que para cualquier persona que vende un producto o un servicio fue algo increíble, ¿no? Porque empezaste a acercarte más a tus clientes, empezaste a poder entablar conversaciones... Que antes no sabías cómo tenerlas más que en persona y las empezaste a tener a distancia, ¿no? A poderles vender a gente que estaba más lejos de ti, a poder hacer esto de una forma incluso más fácil, porque te, te lo repito, o sea, imagínate de estar en la calle, a estar en un escritorio pues la verdad es que muchos preferimos a lo mejor tener la comodidad de estar en un escritorio y poder trabajar, ¿no? Y más porque empezamos a vender más. Yo me acuerdo que cuando empezamos a dominar el, el, la estrategia del Facebook, empezamos a vender de una forma increíble. O sea... Los números siempre iban para arriba, todo el tiempo cada semana era hacer más y más y más y más. Creo que te, te recordarás tú perfectamente que de verdad nos sorprendíamos hasta nosotros mismos de la cantidad de inscripciones que logramos hacer en, en, la, en la escuela que trabajamos. Y bueno, creo que eso fue algo muy interesante para todos. Y ahí viene otro tema bien importante que es el cambio el cambio que hubo, la transición que hubo... Yo recuerdo mucha gente que se quedó ahí atorada, ¿eh? Fí fíjate
0: que, que aquí sí es un tema que sí, sí es bien importante... Porque empezó la transición... Y, la, y hablando del tema del cambio... Muchísima gente se adaptó inmediatamente... Incluso sí. empezaban a investigar y empaparse más del tema... Y buscar las formas... Pero hubo muchísima gente... Digo hubo y me atrevo a decir... hay Todavía hay. Hay mucha gente que sigue, de verdad, no sé por qué, terca pensando que todavía le va a funcionar esa estrategia de tal vez entrar los volantes, de pegar los letreros, todo. Que digo, no, no digo que no funcione, sí funciona, pero ya es como un 1% de lo que vas a tener de tu resultado versus el 99% que puedes tener haciéndolo nuevo. Pero la gente aferrada a esas creencias...
1: No ha querido cambiar eso. Y que sumando lo que estás diciendo, no nada más con con el hecho de que estén aferrados y que pues no les esté yendo bien, sino que también ya incluso es ilegal algunas cosas. No sé si tú este, recuerdes hace algunos años, ya un par de años, aquí por lo menos en, en Guadalajara, que es donde nosotros estamos viviendo, ya es ilegal. Es ilegal estar entregando volantes este, por todos lados, andar pegando letreros por todos lados, eh, te multan, incluso ya nos tocó alguna vez eh, conocer a alguien que llegó a pedir trabajo con nosotros de volantero y nos platicó que incluso hasta lo metieron ahí un tiempo a, a, al, al reclusorio. Bueno, ahí lo, lo retuvieron un rato, pues, porque lo vieron pegando letreros en lugares que no estaban autorizados y te metes oye, en oye, un reclusorio, ¿no? Carlos, no te
0: hagas tan lejos, acuérdate que, digo, la verdad, nos pasó a nosotros, acuérdate que nos pasó hace como cuatro años
1: ah, a ya. uno de
0: nuestros compañeros, sí. Sí, 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 sí. saludos Alberto, sí. le, le, le tocó que lo, que lo llevaran, que nos, nos marcaron porque estaba ahí sobre la, la vía pública, sobre una avenida pegando ah, En el centro va, el, ajá.
1: sí que sí. en el centro estaba más, estrict, Así más es, entonces, estricto, ahí, ahí
0: lo no subieron. me acordaba
1: de ese, de ese detalle, pero sí, sí nos pasó a nosotros también, entonces eh, a lo que voy es que a pesar de ese tipo de situaciones, hay gente que ha seguido aferrada, ...a sus convicciones y a decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir repartiendo volantes, yo voy a seguir eh, tocando las puertas... ...y pues la verdad es que al final de cuentas lo que sucede es que no hay un resultado, no hay un resultado... ...esa gente se sigue desgastando y muchísimos, porque me ha tocado trabajar con, con bastante gente muchísimos ya se quedaron en el olvido eh o sea ya ni siquiera se dedican a esto entonces creo que fue porque no aprendieron o no no se movieron con el con el cambio no que y, hubo y fíjate que este cambio
0: digo nosotros hablamos del tema tal vez educativo de las escuelas pero este cambio fue general o sea no fue solamente no es un tema dirigido tal vez para los que nos dedicamos al no, ramo para, educativo no. es para todos o sea para las personas que vendieran lo que fuera esto evolucionó.
1: Sí, y más porque ahorita en la actualidad pues prácticamente todo lo que compras lo compras por internet, ¿no? Creo que esa es la la como la cosa más más el resumen, el mejor resumen que te puedo hacer de esto es eh, todo lo compras por internet, yo el otro día me acuerdo y que te platiqué que estaba eh, hice mi, mi lista del súper ya también ahí en, en walmart.com y me sorprendí de la forma en la que tienen organizado todo su servicio y yo cuando me hubiera imaginado que iba a ser mi súper desde mi celular y me iba a llegar a mi casa, entonces todas las empresas que han entendido este cambio generacional que hubo, todo este cambio tan importante que, que hubo y que se y que se, o sea, le, le metió el turbo ahorita con lo del COVID, que, que ahorita quiero platicar eso contigo también, este, pues, está increíble, ¿no? Está increíble el hecho de que ya todo es desde la palma de tu mano.
0: Fíjate que, que tienes toda la razón, y si sí quisiera que abordáramos ese tema, eh, que era un, uno de los puntos que ya teníamos al último, pero ya entrando en tema, íbamos metiéndonos en la era digital. Llega el COVID, no, fue turbo, nitro, todo el este acelerador turbo. para yo creo que lo han dicho muchas personas que evolucionamos estamos ahorita en donde íbamos a estar en 10 años, tal diez vez. años y sea, qué bueno
1: se fue 10 años adelante esto y fíjate, a nosotros nos, nos pegó muy fuerte por el hecho de que pues, nos cerraron las escuelas tuvimos que cerrar los planteles y todo y nos teníamos de dos sopas ¿eh? la, una, la primera opción era hacer lo que hicieron muchos, que era esperarnos, porque muchos siguen esperándose ¿eh? a que se termine la pandemia que la gente ya vuelva a la normalidad y nosotros entendimos, creo yo, oportunamente y a tiempo, de que no eso no se va a acabar. O sea, a lo mejor un día ya no va a ser tan común estar hablando de, de que hay restricciones, de que ya otra vez nos metieron a la casa pero yo creo que si hubiéramos seguido esperando, si nosotros hubiéramos decidido seguir esperando, ya nos hubiéramos extinguido, en, por lo menos en el giro en el que estamos, que fue un giro aquí en nuestro país al que le pegó muchísimo por las decisiones que se tomaron en el gobierno, por lo que se hizo, pero nos pegó bastante. Entonces, no nada más eso, el, el hecho de empezar nosotros a incursionar en otras redes sociales, en Instagram, empezar a hacer cosas ahí en Google Maps, empezar a... A incluso ahorita estar metiéndonos ya a YouTube, que creo que todavía estamos a tiempo, porque nos pudimos haber tardado más, pero todavía estamos a tiempo y estamos aquí haciendo presencia. Entonces, ese entendimiento por parte de nosotros de, oye, ¿nos metemos a esa burbuja o nos quedamos? pues ha sido lo que nos ha tenido todavía aquí, ¿no? Todavía vi gentes en el mercado, todavía vi gentes en, en lo que estamos haciendo y que desgraciadamente muchísima gente que nosotros conocemos pues se quedó rezagada y se quedó ahí en el camino.
0: Sí, y gente y empresas, gente y sí. empresas que como tú dices, conocemos obviamente de este ramo que siguen creyendo la verdad, no creyendo, siguen esperando a que acabe la pandemia y, y yo sí, sí concuerdo muchísimo con, con lo que se ha dicho que esto es una nueva normalidad, nosotros, si nos hubiéramos quedado de brazos cruzados y decimos, también nos esperamos, como lo dices, ya ni tal vez ni existiéramos, porque obviamente las empresas eh, siguen generando gastos. Y Hay que todo seguir onda. pagando Hay que seguir todo, pagando. ¿no? Entonces, la verdad, y lo que nosotros hicimos, que, eh, que esto lo platiqué con, con Alejandro en, en otro podcast, fue a meternos en, en lo digital. Ya ves que creamos, eh, cuando teníamos la otra empresa, creamos la academia virtual. Creamos una academia virtual y eso no solamente nos ayudó, esa es la verdad, no solamente nos ayudó a, a seguir al pie, sino que nos ayudó a seguir al pie y aparte nos hizo sobresalir. O sea, porque sí. la verdad, económicamente hablando, a la empresa le empezó a ir bien, pese a pandemia.
1: Sí, y que tuvimos que retroceder, este, o sea, ahorita más bien ahorita retrocediendo en el tema, tuvimos que perfeccionar nuestra forma de venta digital, ¿eh? porque incluso antes de la pandemia era un poquito más fácil poderle vender algo a la gente y terminar cerrando esa venta ya en el plantel, o sea... Nosotros lo que hacíamos es que les dábamos toda la información, les, les explicábamos y hacíamos que fueran, que fueran presencialmente los clientes a, a, nuestras, a nuestros planteles. Y ahorita con este cambio que hubo, eh, pues la verdad es que lo que tenemos que hacer, porque la gente ya no quiere ir, la gente no, todavía no, y, sigue asustada. Y, y cómo
0: haces que venga un alguien cliente que, de Inglaterra exactamente, a, un, a nuestros planteles? Nos, nos ha
1: comprado gente de otros países, pues lo que hacemos definitivamente es lograr concretar las ventas, cerrarlas desde WhatsApp no o desde Facebook o desde la herramienta que estemos usando entonces, el, el, el cambio tan grande que hicimos en nuestra forma de venta tradicional que teníamos hace, eh, dijimos, ¿2000 ¿qué? ¿2015? 2015 empezó. El eh, 2015 empezó. El cambio que hicimos de ahí a la fecha, la verdad es que ha sido enorme. Es un cambio no nada más de, de, de herramientas, ¿eh? es un cambio de mentalidad importante, donde si tú no, de, no entiendes que tienes que cambiar tu mentalidad, que tienes que cambiar la forma en la que piensas eh, la forma en la que tú estás moviéndote todos los días, pues ahí te quedas rezagado en el camino, ¿no? Y, y eso
0: fue un tema bien importante porque literal tú lo dices, era cuestión de cambiar y es cuestión de cambiar sí. la mentalidad, porque no solamente, o sea si si sigues pensando que haciendo de verdad lo que hacías va, va a seguir funcionando, pues no, o sea literal, darte cuenta de que ya estamos en otra era, de que ya estamos en, en, en otros tiempos, de verdad, donde Fíjate bien, hablando de este tema, anteriormente tú y yo lo hacíamos, estábamos tal vez buscando, fíjate bien, herramientas de, de ventas, pero más de un tema de qué le tengo que preguntar al cliente cuando lo tengo enfrente, cómo lo persuado. Cómo que, que, que el agüita, sí. que el
1: café y que qué hacemos para que se sienta más cómodo. Y, y nos pues funcionaba, eso, pero, sí, pero ahorita, ahorita... ya no lo puedes
0: hacer. O sea, eso ya nos funciona. Ahorita ya, no. ya más bien los vendedores, nosotros como vendedores, los vendedores qué deben de hacer prepararse pero ya con otras herramientas.
1: Es correcto. Y fíjate, yo veo que hay como dos, como dos partes, ¿no? La, la parte donde... O hay dos tipos de vendedor ahorita. El vendedor que era el vendedor tradicional y se convirtió en el, en el vendedor digital. 2000, digital o en el vendedor después de, 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 de todo este cambio. Y el que nació, porque hay gente que, que ha nacido ya con este cambio, o sea, que empezó a conocer cómo vender y empezó a conocer las ventas, pero ya de esta nueva forma. Entonces, digo, ¿por qué, por qué lo, lo separo de esta forma?, porque la verdad es que para el que entra para el que acaba de entrar, el que está interesado ahorita en ser vendedor y el que está entrando con nosotros a aprender, está siendo más fácil poderse adaptar a todo porque pues ya naces con el celular, ya naces con la computadora y es más sencillo ¿no? pero para el que está acostumbrado a hacer las cosas eh, que hacíamos antes pues yo he visto que les ha costado muchísimo trabajo digo, hay unos que, que les cuesta más trabajo que a otros pero sí están estas dos, dos vertientes ¿no? obviamente cualquiera de las dos puedes llegar a ser muy exitoso en cualquiera de las dos partes Puedes llegar a ser el vendedor más exitoso Tenemos casos de éxito de, de personas Que de verdad eh, nos sorprenden Con sus resultados Pero que si no entienden también O si no, no entiendes tú como vendedor Que tienes que Tener herramientas que tienes que tener conocimientos que ya no adquieres nada más con el hecho de estar capacitándote en las ventas. Porque una cosa es ser vendedor y otra es tener herramientas y, y, y cosas que te sirvan para tú poder este, llegar a, al público. Pues también te quedas a quién le vendes, ¿no? A quién le vendes si no, no consigues a los clientes.
0: Sí, o sea, ya el tema es hay que ser profesionales. Profesionales. Hay que ser profesionales sí. y, y en el tema de estar investigando, de verdad... De estar buscando incluso información nueva. O sea, temas de información nueva porque. Esto avanza así. Eh, pasa, ¿Qué pasa con Facebook? Hoy funciona así. No Mañana forma, no ya no. Forma, ¿sí? O sea, entonces, si tú literal quieres hacer hoy, de hoy en día un anuncio que te funciona hace una semana, lo quieres poner otra vez, ya no está funcionando. No, y me
1: pasó a mí hace, hace poco que, que estuve metido en otras cosas que ya no tenía mucho que ver con, con el hecho de estar poniendo publicidad. Pues. Duré dos meses sin estar adentro de, de Facebook, sin estar intentando este, tener publicidad exitosa y de repente regreso, quiero poner anuncios y todo y me topo con paredes, ya no sabía cómo hacer que un anuncio estuviera barato, ya no sabía cómo hacer que pudiéramos llegar al público al que estamos acostumbrados llegar, entonces ahí fue donde más... Eh, sentí esto que estás diciendo de, oye, ¿sabes qué? Esto es tiene que ser casi casi todos los días estar investigando, estar viendo, seguir gente que te esté que te esté capacitando, tomar cursos. Eh, yo veo que mucha gente quiere seguir aprendiendo de, de personas o de coach que, pues, sí se han quedado también algo rezagados y que, digo, o sea, no conviene ya ni siquiera estar invirtiendo en la capacitación de, de esta gente porque no han entendido el cambio generacional que ha habido en la actualidad, ¿no?
0: Sí, y, y también creo eso, o sea, hay gente que se dedica a eso, a la capacitación pero sigue enseñando lo que nos funcionaba hace 10, 15 años. Sí. Y la verdad es que no se han dado cuenta, o tal vez sí, que ya ni siquiera ellos... Y fíjate, ya ni, ya siquiera, ni siquiera ellos, ellos pueden venderse a sí mismos. O sea, sí. a mí me ha tocado ver, de verdad, eh, una persona eh, que admiro mucho, eh, por su gran contenido que tuvo, muy valioso hace años, que de hoy en día intenta vender sus servicios, pero hay como que, que se quiere meter al, a la era digital pero le veo cómo le está... Pero, pero eso,
1: es, eso es porque no has... Yo, yo, yo lo veo así, ¿eh? Porque no han aceptado el cambio. O sea, cuando tú no aceptas un cambio, cuando no, no lo aceptas por completo dentro de ti, que dices, ¿sabes qué? De verdad, aquí ya es un punto de partida. Te pasa esto, ¿no? Donde a lo mejor haces intentos, por ahí le llaman patadas de ahogado, Das patadas de ahogado y al final no te funciona, pues, o sea, no, no llegas a nada. Entonces, sí creo que, que, y es una recomendación que le doy a todo el público que nos está escuchando y que se dedican a las ventas, sí creo que lo primero que tienes que hacer es aceptar, realmente aceptar que ya, es, ya las cosas cambiaron y cambiaron de una forma, pero muy acelerada, increíblemente rápido y meterte a esa vertiente, ¿no? Empezar a dedicarte a capacitar, a agarrar todas las herramientas nuevas que hay y hacer de esto, pues, dinero. Que al final de cuentas, el vendedor siempre está detrás de, de un resultado, ¿no?
0: Claro. Y fíjate que algo también importante que yo les recomiendo a todos, porque si no pueden caer en esto, han aparecido muchísimas agencias de marketing digital. Muchísimas. Sí. Me atrevo a decir, sin ofender a ninguna ni, ni mucho menos, que muchas de verdad los estafan eh, los sí. estafan pero saben por qué porque no tienes tu conocimiento de nada es Entonces, como
1: es como el ejemplo del mecánico ¿no? que siempre vas al mecánico te saca una cuentota de cosas que tenía tu coche y lo único que tenías que hacer era cambiar el filtro o algo pero como no sabes nada terminas pagando muchísimo dinero y recibes nada a cambio, a nosotros nos pasó, tú mejor que nadie debe de debes de saberlo, por lo eso que... lo, lo, lo digo incluso tú y yo presencialmente fuimos, este, fuimos a tomar un curso invertimos también para el equipo de trabajo, y pues lo que nos quedó fue nada, o sea no aprendimos nada, incluso nos confundieron un poquito más de lo que, de lo que estábamos y tuvimos que nosotros sacar el, el conocimiento con nuestras herramientas, con nuestro, con, con nuestro mismo equipo de trabajo, empezar a a prueba y error hasta que llegamos a, a resultados increíbles, ¿no? Que la verdad, los resultados que hemos tenido en Top Learning han sido, han sido o considero que han sido increíbles gracias al esfuerzo de todos nuestros colaboradores. Claro, eh, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y sí, fíjate
0: que tú dijiste un tema muy importante, prueba y error. Yo creo que de repente, digo, yo no es lo que más recomiendo, pero también digo, no le tengas miedo. No sí. le tengas miedo a equivocarte porque la verdad nosotros hemos tomado varios cursos con diferentes personas, hemos leído, investigado, de una y mil formas, y no lo aprendes todo o sea, no. literal no lo aprendes o no, no es, y más porque es muy cambiante entonces el tema es, bueno pon el anuncio, pon otro anuncio equivócate, eh, haz esta contestación, haz esta otra contestación y ve evaluando ve evaluando cuál es la que más se funciona claro,
1: y fíjate tomando en cuenta esto que dices Ángel yo veo dos vertientes muy, muy claras, ¿no? Una es cómo vas a aprender todo esto. O sea, las dos vertientes son, ¿te capacitas cap eh, tomando un curso, pagando un diplomado, pagándole a alguien para que te, te asesore? O lo haces, eh, pues, como tú dijiste, a prueba y error, ¿sí? A nosotros nos ha salido caro el, el prueba y error porque hemos invertido muchísimo dinero que a lo mejor en algún momento no hemos visto el retorno de él. Pero al final de cuentas, el, el ganar, ganar de la gente ha sido increíble porque ellos mismos han desarrollado sus propias formas, o sea, nuestro equipo de trabajo de ventas han, han sido muy inteligentes y han desarrollado sus propias formas de hacer que esto funcione y de que esto valga la pena digo, está la otra, que yo no estoy en contra de ella, oye, pues si, está, si estuviera en contra no, har, no haría lo que estamos haciendo que es ofrecer cursos de capacitación creo que esa otra es la mejor, es la mejor forma pero sí es, es complicado encontrar quien te ofrezca un valor agregado entonces, ¿por qué? porque en esa otra yo ahí lo platicaba precisamente en, en un video que va a salir más adelante, que el, el hecho de que tú pagues un curso no te asegura que vas a realmente adquirir un conocimiento. Pero si consigues a alguien que haya estructurado bien tu, tu, o sea, un temario, que haya pensado por ti, ¿cómo le voy a hacer para que aprendas? Te va a dar una ventaja increíble y en una semana, en 15 días, en un mes, puedes adquirir un conocimiento que te hubiera tardado meses o te hubiera costado muchísimo adquirirlo en la otra forma, ¿eh? que es este, a prueba y error. Entonces, mi recomendación, o lo que yo siempre le he dicho a la gente cuando quiera aprender algo, tómalo de un experto, pero de un experto que tú veas y que te dé la confianza de que sí está con los conocimientos y la capacitación que se requiere. Estoy totalmente de acuerdo. Y fíjense, hay algo bien importante aquí, Carlos. Anteriormente
0: a la gente, un, yo creo que a un 80% de las personas de la población, le daba miedo comprar por medio de una página de internet. O sea, le daba miedo. Decía, no, aquí me van a robar y toda lo onda. Estoy seguro, y con datos lo puedo mostrar, que ese porcentaje ya es al revés. Ya sí, al sí, el 80% sí. de la gente prefiere comprar por internet. Yo era
1: parte de ese, de ese porcentaje. Yo, a mí me daba miedo comprar por Amazon. Me daba miedo comprar por Mercado Libre. Eh, un, la primera compra que hice, me acuerdo que, como dicen por ahí, me vendía un gato por libre. Yo, yo compré algo que, que creía que estaba que estaba bien, era algo para, para un auto y me llegó una cosa que no era la que yo esperaba ¿no? Pero le di una segunda oportunidad y desde ahí, pues, te lo acabo de mencionar hace un ratito. O sea, ya hasta mi mí súper lo hago por internet. Entonces, creo que así como a mí, a muchísimos de nosotros nos pasó que, que las compras ya son por internet. O sea, que, que tú ya buscas incluso comprar por internet porque es más cómodo. Es más cómodo, te trasladas menos. Tiene muchos, muchas ventajas, ¿eh? Muchísimas ventajas comprar por internet. Por ejemplo, en, en nuestro giro, que es el, el educativo, pues, imagínate. O sea, estás desde tu casa, estás pensando, platicando ahí con, con tu familia de que quieres... Eh, to, aprender diseño gráfico, y qué pasa, que de repente, como si te escuchara el teléfono, ¿ah? de repente sí. te empiezan a salir anuncios y todo, ya, ya me ha pasado que hay gente que dice, oye, no estarán escuchándonos nuestras conversaciones todo el tiempo, eh, te llega el anuncio, ¿y qué haces? Pues ves todos los beneficios, platicas con alguien, eh, ahí te dan la información, a veces ya ni siquiera platicas con sí, nadie, que eso es importante. algo que, ahorita que te, te voy a platicar, entonces terminas como, como y ya compras, ¿no? compras y de repente ya tienes acceso a tu curso, o sea, ya no necesitaste ir a ningún lado, ya no necesitaste hacer más que agarrar tu celular, revisar información, estar de acuerdo en todo lo que te están diciendo, y vamos, vamos a darle. Y
0: fíjate, eh, Carlos, dices, hablas con alguien, pues es lo que es ya ni siquiera hablas con alguien, ya, ya es un, un robot del que ya está programado, y aquí es donde yo se los digo a los vendedores o sea, yo creo que no es que van a desaparecer los vendedores yo no creo que... Eh, o tal vez pronto desaparecer. No, no lo
1: sabemos. Yo, yo tengo una idea eh, que está fundamentada en información que, que he visto que han compartido expertos en, en marketing, gente que realmente es un, es un catedrático de esto. Y hay información que dice que sí, que va a llegar sí. un momento donde los vendedores van a tender a desaparecer, así como los taxistas, por ejemplo, que pues ya están ahí metiendo autos que se mueven solos y que no necesitan de nadie. Tú pensarías, oye, el ser taxista nunca, nunca va a desaparecer ese, ese empleo, pero ya va para afuera. Entonces, al igual que eso, si tú te das cuenta, pues a mí me ha tocado resolver problemas o comprar cosas sin necesidad de un humano detrás de, 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 de que me esté contestando. Obviamente, si hay un humano detrás de, porque es el que programa, el que hace que las respuestas sean tal y tal y tal, es una mente que está pensando detrás de todo eso, pero ya no es, ya, ya no es tan común... En, incluso en empresas muy grandes que te toque platicar con una persona. Lo podrás ver en las llamadas telefónicas que haces para atención al cliente de muchísimas cosas, bancos, compras de cosas. Aprétale uno para esto y luego mete tu código y, luego, y ya te resolvieron todo y nunca platicaste con nadie. Pues lo mismo está pasando con los Boots, con los boot que están conectando a WhatsApp, que están conectando a los, a, por ejemplo, a VivoChat, a, a, a formas de, de poder resolver este, dudas o de poder comprar cosas sin necesidad de un vendedor detrás. Y,
0: y fíjate, la gente yo creo que ni siquiera se da cuenta de repente, o se da cuenta y no lo ha aceptado. Voy a poner un ejemplo de lo que pasa, a mí me da, me da risa con ese tema, con los bancos. Mm. Ya vas al banco y, y te formas y te dicen, ¿qué es lo que va a hacer? No, que quiero pagar esto. Fíjate bien, la instrucción que ya están dando, el mismo personal del banco es el cajero automático, ahí, te, ahí lo puedes realizar. Ellos no se están dando cuenta, o tal vez sí, que ellos se están siendo parte, parte de, que, de, de, que, de que van para afuera ¿no? porque la verdad es en el momento que ya todo lo puedas hacer desde ese cajero automático entonces para qué se necesita sí, de, que, que el objetivo persona? final
1: de muchas empresas eh, es optimizar recursos, es hacer que tus procesos sean más fáciles por ejemplo yo, yo veo mucho eh, y admiro muchísimo el trabajo que hacen en Vancomer en BBVA que ahora se llama BBVA ya cada vez necesitas ir para menos cosas prácticamente todo lo puedes hacer desde la aplicación creo que es el banco que va un poquito más aventajado en esto que estamos platicando no de que ya no hablas prácticamente con ningún humano todo lo haces así lo, ya tienen el otro día me di cuenta aquí por mi casa abrieron un, un, como un pequeño banco donde es todo o sea todo es eh, automatizado ya no necesitas llegar con nadie ya todo lo puedes hacer ahí Incluso creo que están este, metiendo una tecnología, vi que la estaban poniendo por debajo de los cajeros, donde incluso, te va a sorprender, pero se limpia el piso solo, jala como son como unas aspiradoras que, que jalan como la, la, la basura y todo eso, entonces lo que, lo que ellos quieren lograr es el hecho de, de que ya no necesite ninguna persona ese lugar y que funcione. Entonces, empresas que venden, empresas que se dedican a las ventas de productos o de servicios, yo creo que al final eh, lo que están buscando y lo que nosotros también estamos buscando es optimizar nuestro trabajo, ¿no? Y si el optimizar nuestro trabajo es hacer uso de la tecnología como los boots, como herramientas como las que estamos platicando, pues yo creo que al final de cuentas eh, conviene, ¿no? Conviene por el hecho de que a lo mejor si sí dejas sin trabajo a alguien, puede ser, pero le das trabajo a alguien más que está aportándote mucho valor, porque ahora es más necesario tener a alguien que sepa programar cosas. Ahora es más necesario tener a alguien que sepa optimizar procesos, optimizar este, cualquier, cualquier situación en tu, en tu empresa. ¿no? Y entonces, fíjate, hablando de ese tema, Carlos, ¿qué, qué
0: recomendación o, o qué le diríamos a los vendedores? O sea, ¿qué es, ¿en qué se ven de preparar?
1: Yo le diría directamente a un vendedor, y se lo he dicho, hazte un profesional. Deja de ser nada más vendedor y conviértete en un profesional completo en lo que haces. ¿Por qué? Porque si tienes valor agregado como persona, pues vas a ganar más, te va a ir mejor. El día de hoy, lo estamos viendo en nuestra empresa, quien sabe hacer más en internet es quien mejor gana. ¿eh? Digo, los conocimientos de venta, de persuasión y todo eso, ahí están. Ya el simple hecho de ser vendedor y de, y de estar capacitado en eso te los da. Pero las otras herramientas digitales, las otras herramientas eh, que van saliendo todos los días pues esas nadie te las va a dar, o sea, necesitas adquirirlas tú, buscar las formas, tomar cursos, aprender, eh, buscar en internet, leer, incluso hay libros también que traen muchísima información. Entonces, mi mejor recomendación es capacítate y hazte un profesional, porque si no te haces un profesional, eh, te vas a quedar, te vas a quedar rezagado y va a llegar un punto donde a lo mejor vas, no vas a ver muy rentable seguir siendo vendedor. Esa sería. Y, la Y vaya la que es una
0: profesión, tío, que nosotros nos dedicamos a eso, que te puede ir muy bien. Te puede sea, puedes hacer muchas cosas muy interesantes. Y yo creo que con toda esta evolución que, que está pasando, de hoy en día les, les, va muy, les puede ir muchísimo mejor. Porque fíjate, sí. eh, hablando de, de nosotros mismos, de este tema de, de Top Learning, antes nuestro mercado era tal vez... Llegamos a estar en Guadalajara, en León, Guanajuato, en Ciudad de México en y en Cancún. Entonces, pero no le podíamos vender a nadie más porque tenían que ir ahí nuestros alumnos, sí. ahora con esto, llegas a, a llegas, muchos lugares, pues a todo el mundo, podemos llegar, y yo creo que es una ventaja que, que deben de ver los vendedores, de verdad, que, que con lo que hay, con la evolución que hay, ya no tiene, yo, yo lo digo, y se los digo a los, a los vendedores que traen con nosotros, es que ya no tienes el mercado tal vez de 5 millones de personas, ya les puedes vender a 200 millones de personas si tú quieres. Chico. Entonces, obviamente, hab hablando de probabilidades, pues tu probabilidad es muchísimo mayor. Lo único que tienes que hacer es hacerte un profesional.
1: Mira, el ejemplo más sencillo, Ángel, que, que podemos poner es el hecho de que antes, para poder lograr un excelente resultado de ventas, tú tenías que tener un equipo de muchísima gente. Y ahorita, para tener un buen resultado, lo puedes hacer con dos o tres personas. Mucho ojo, porque esto indica que cada vez se necesita menos gente para poder abarcar un público más grande. ¿Por qué? Porque o sea, antes necesitabas 10 volanteros, por ponerte un ejemplo, para repartir en Zapopan, ¿no? Ahorita ya nada más necesitas una persona que sepa poner un anuncio, que sepa contestarles a todos, que sepa eh, hacer la, el, el cierre final... Y ya después, pues, ni esa persona porque todo se puede automatizar. Entonces, creo que este es el ejemplo más fácil para que te des cuenta que lo que estamos diciendo es real, es una realidad, es lo que está pasando el día de hoy. No es lo que va a pasar en, en algunos años. Ya está pasando el día de hoy. Ya no es necesario tener tanta gente. Y un día no va a ser necesario tener un equipo de ventas para poder vender. Va a ser necesario tener gente que sepa hacerlo lo, 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 la programación o todo lo que conlleva el que alguien te termine comprando, ¿no? Porque, pues, así como vamos, Ángel, yo, la verdad, si me preguntaras en cuánto tiempo creo que vaya a pasar esto, yo no creo que pasen más de 10 años para que sí. las ventas de las empresas y las ventas de los negocios emergentes se empiecen a hacer eh, simplemente con, con programación.
0: Sí, y, y ese es el tema. O sea, yo creo, fíjense, vendedores que por, por ahí puede ir, eh, o sea, si quieres se seguir en, en este mercado, te puedes enseñar a ser tú un programador, o sea, ¿por qué no enseñarte a ese tema? Si es algo que sabes que ahí está evolucionando. Sí, esto?
1: y que hablando con un programador, hace, hace un, algunos días me dijo, la verdad, ya ni siquiera, o sea, fíjate, ¿eh? cómo me va a un poquito, pero nada más para, para poder este desglosar bien esta idea. Ya ni, ni siquiera necesitas realmente ser un programador que domine un lenguaje de programación muy complicado. Necesitas ser alguien que conozca de la tecnología que ya está hecha para que la implementes en tu negocio, ¿eh? o sea, no necesitas tú, ahora sí como dicen por ahí, este descubrí el león negro, ya está, ya nada más incluyelo en lo que tú haces, agarra esta tecnología, esta otra y esta otra, incluyelas en tu forma de venta y desarrolla tu propio sistema de ventas. Fíjate que, que ahí hay algo muy importante porque
0: sí es cierto, o sea, yo, yo lo he platicado con con Alejandro, eh, que él es, que Alejandro es, es el que ahí está... En, pues, en, él fue in, el que me dijo eso. <risa> me lo imaginé, me lo imaginé. Porque él es el que está ahí en, en la computadora y Alejandro, como el, se los, es psicólogo. Es psicólogo. Entonces, lo, lo planteamos el otro video. Lo que ha aprendido no ha sido porque estudió una licenciatura en Ingeniería. Simplemente... Y, y yo he estado trabajando al lado de él. Estoy viendo lo que hace. Y me dice, es que yo no, yo no invento un código. No invento así como... No, dice, Descubro no, que ya hay alguien que ya, lo tiene y le, lo meto aquí. Ya hay empresas. Claro. Dice, ya hay empresas. Pero fíjate, aquí hay un tema bien importante, dice, lo único que te, tengo que hacer, pues es prestar atención, ponerme a leer, ver qué funciona, para qué me funciona, eh, unas cosas son gratuitas, otras se compran, y dice, mira, y me, me ha puesto ejemplos, mira, voy a comprar esto, lo único que voy a hacer es copiar ese link, y lo voy a pegar, voy a en, en, en el, que ese link si sí hay un chingo de números y letras que dices, su pues eso sí, quién lo ya hay quien lo hizo. Sí,
1: y, y que aparte, todo va... Yo, yo creo que todo en lo económico, por ejemplo, todo va acorde, ¿no? Porque antes lo que le pagabas a 10 personas, vuelvo al mismo ejemplo de los 10 volanteros que repartían mil volantes en, en Guadalajara, ahora ya, pues como es una persona, pues lo que le pagabas antes a 10, ahora a lo mejor ya se lo pagas a uno. Entonces, digo, esto no va peleado, el hecho de que, de que, te, de que evoluciones tú en todo esto, no va peleado en que te vaya mejor... Hay gente ah, de ventas, yo me acuerdo perfectamente y estoy seguro que tú te vas a acordar de esto, cuando nosotros empezamos ganar 3 mil pesos a la semana, 5 mil pesos a la semana, era algo emocionante. Wow. Decíamos, oye, sí, sí. pinche semana estuvo sí? chingona. Y ahora pues yo veo vendedores que se llevan 20, 30 mil pesos en una semana y digo, Ay, me hubiera gustado estar en esa <ríe> en esa vertiente, ¿no? ¿Por qué? Porque son menos. Antes nos repartían ahí los 5 mil pesos entre varios y ahora te los llevas tú.
0: Sí, ahora, ahora pasa que los que están ganando 3, 5 mil pesos... Pues, les, ven, fue mal. O sea, les fue mal. Les o sea, fue
1: mal. Les fue mal. Pero, y y ha
0: sido a esas personas que, al, un tema que dijimos al principio, sí se han adaptado al cambio. Sí se han adaptado al cambio. Porque yo lo he visto, Carlos, lo he visto aquí en la empresa y lo he visto en muchos otros lugares... Insisto, gente que sí sí lo está entendiendo esto, gente que, que sí se está ocupando en evolucionar, o sea, en ser parte del cambio. Y también veo muchísima gente que no... O sea, sí, lo que
1: necesitamos es hacernos vendedores, le, le, lo voy a bautizar como un vendedor 3.0, ¿no? Ya ves que hemos estado hablando de, de las empresas 3.0, donde ya todo, no requieren de un lugar, no requieren de, de, de pagar rentas, de pagar muchísimas cosas, yo creo que si tú te conviertes en un vendedor 3.0, que para mí sería, y, y se me acaba de ocurrir, ¿eh? la verdad, eh, un vendedor 3.0 es alguien que no nada más vende sino alguien que sabe cómo llegar a los nuevos mercados, que sabe cómo utilizar toda esta nueva tecnología para poder vender y hacer un sistema de venta, un pequeño sistema de venta dentro de sus dentro de la estructura o dentro de la empresa donde está exitoso. Entonces, eh, si te conviertes en un vendedor 3.0, que vamos a empezar a invitar aquí a, a nuestros colaboradores a que se conviertan en eso, la verdad es que ya estás del otro lado, ¿no? Porque eso significa que tienes trabajo para hoy y para mañana. Entonces, a lo mejor los que no lo entiendan, los que no se, no se conviertan en este nuevo vendedor, en este nuevo vendedor post-COVID, eh, la verdad es que se van a quedar ahí atorados.
0: Y les puede facilitar toda la, la vida. Voy a poner
1: el ejemplo. Yo soy vendedor y estoy contestando
0: porque tenemos vendedores sí. que al día les preguntan 100 200 personas. Entonces,
1: imagínense no. la.
0: Estoy dormido ¿Y, ¿Y,
1: sí? ¿Sí y así los sí? eh? ves así, eh, a veces estamos hacemos reuniones de trabajo donde estamos ahí todos conviviendo y estamos acá dos tres cotorreando y de repente volteas y el otro está acá, ¿no? Dice, oye, ya vete, aquí está, aquí está la plática, aquí está el cotorreo. Ah, sí, espérame. ¿Por qué? Y te das cuenta que le está contestando a los clientes. Imagínate que esa persona lograra hacer que disfrutara de su tiempo y que se esté contestando se esté todo.
0: Contestando, o sea, ya, ya automatizar eso. Y, y yo se los digo a, a los vendedores que trabajan con nosotros y a todos los vendedores, que ese sea su objetivo automatizar. O, o se sea, su ya trabajo? no deben de estar ustedes, fíjense bien, estamos hablando de, de lo tradicional, Luego viene lo digital, donde nosotros ya... Ya está ya, 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 se ya es ni un, eso, ya, ya no o ya eso hay algo suficiente, suficiente, ya hay algo sea, más, o sea, ya, más adelante. Ya hay algo más adelante y que ya está, o okay. sea, de verdad ya está. Entonces, tu vendedor, ¿qué debes hacer? Enfocarte ahí, ya no enfocarte en, en otras cosas, sino en cómo automatizo mi trabajo. Lo que va a pasar es que vas a trabajar menos y vas a ganar más. Es Así correcto. de sencillo, pero para eso sí se requiere... Pues obviamente dedicarle tiempo.
1: Sí, y eso de ganar menos... De ganar menos... Trabajar bueno, menos. Más, de trabajar menos y ganar más... Yo creo que es algo que todos buscamos... Porque a quien le gusta... Eh, estar todo el día, desde que se levanta hasta que se duerme, estar detrás de un celular contestando a los clientes. Digo, esas a lo mejor en algunos lugares no se acostumbra a eso porque tienen un horario, ¿no? Y hay vendedores todavía que dicen, no, yo soy vendedor por horario. Yo creo que ser vendedor es ser vendedor completo. O sea, desde que te levantas hasta que te duermes. Yo me acuerdo mucho a una, una, algo que me dijo pues una persona que, que me dejó muchas enseñanzas en, en mi pasado, que me dijo es que el que tú seas vendedor no nada más te va a servir para poder generar ingresos, te va a poder servir para todo en tu vida. O sea, tú debes de saber venderle a tu pareja, debes de saber venderle a tus papás, debes de saber venderle a tus amigos, a todos, porque al final de cuentas, eh, pues el día a día es estar eh, negociando, ¿no? Es estar llegando a acuerdos con las personas. Claro. Y a alguien que no sabe vender, pues se le complica muchísimo poder hacer una negociación tan sencilla con tu pareja y por eso luego terminas tronando y luego por eso terminas este, eh, las cosas mal, ¿no? Entonces, creo que todos deberíamos ser vendedores. Esa es la verdad. Yo sé que eso no va a pasar. Sé que hay gente que definitivamente escucha ventas y hasta se asusta. Nos pasó muchísimo y nos sigue pasando cuando queremos contratar nuevos vendedores. Eh, gente que no está en el rubro, que llega a pedirnos trabajo y le dices, no, el trabajo es de ventas, ¿no? Parece no, que le no dijiste... Quiero. Le dije, lo maldeciste, o sea, no Parece que le recordaste a su mamá Sí, me dice, no, ¿cómo crees? Y luego todavía le no, dices No, yo
0: soy licenciado en no esto No licenciado en algo
1: Y entonces, los, los, las personas que han entendido que, que tienes que ser vendedor Son las personas que, a pesar de que han estudiado Una licenciatura, a pesar de que Son los más preparados de este mundo Si le meten ese ese extra De, 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 de entender que eres vendedor Ya estás del otro lado ¿no? y,
0: y estoy de acuerdo, Ay, voy a decir una frase de, de una persona que es que de verdad sí admiro eh, mucho y yo sí creo en ella, dice que toda la vida es venta y que toda la venta toda es, la vida. es vida, es que sí es cierto, o sea, por eso tampoco podemos dejar a un lado la parte de, de esos conocimientos, de, de esas habilidades, pero ya es complementarlas, o sea, si, si es, si es tengo esos conocimientos de cómo persuado a la gente, cómo hago una buena negociación, porque literal, una negociación no es un tema solamente tal vez de comprar algo, negocias sí. con tu pareja o con tu familia todo el tiempo y para eso hay que saber vender
1: y sobre todo porque yo he conocido gente de verdad de, con muchísimos conocimientos en distintas cosas eh, ingenieros, arquitectos este abogados me ha tocado conocer últimamente algunos que de verdad parecen más vendedores <risa> que, que por ejemplo hace poco, saludos a Héctor eh, conocí a, a mi arquitecto que, que me estuvo ahí haciendo una construcción donde él grabó un video de, en YouTube y los comentarios eran oye, este no es arquitecto, este es youtuber este es vendedor, este es vendedor y todo pues por, sí. y, ¿y qué pasa? que eso hace que vendas más, o sea, porque eres, imagínate que eres un arquitecto que no sabe vender, pero eres muy buen arquitecto ¿eh? nada más no sabes vender pues dime quién te va a comprar, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve ser ese buen arquitecto si no eres ese buen vendedor? Te dediques a lo que te, te dediques. Te dediques a lo que te dediques. Tiene que haber ahí un, una parte importante de, del conocimiento en las ventas. Y si la gente no lo entiende, pues la verdad es que sí está, está muy complicado. Ahora también otra cosa que, que ahorita estaba pensando es, no nada más es entender que debes de saber vender, sino entender que la mejor forma de poder generar ingresos es hacerlo por resultados. Te lo digo porque... Eh, ahorita que te estaba dando el ejemplo de cuando hemos querido contratar gente nos, nuestro esquema de trabajo siempre ha sido por resultados, nosotros no pagamos horas, horas nalga aquí, entonces eh, llegas y, y te digo oye, fíjate, tengo este proyecto, tengo todo esto, pero aparte de ser vendedor te voy a pagar por un resultado y ¿qué pasa? inmediatamente te bloqueas y dices, no, yo prefiero ganar este, un sueldito base que me haga estar tranquilo, digo, no está mal si eso te hace sentir tranquilo es, no hay ningún problema pero lo que sucede al final es que nunca te alcanza el dinero, o sea, nunca es suficiente para poder cubrir tus gastos. Te pongo un ejemplo, eh, ganas 3 mil pesos a la semana, ¿no? Empiezas ganando 3 mil pesos a la semana. Después de dos meses, tu vida ya se convirtió a ganar 3 mil pesos a la semana. Entonces, luego a lo mejor te dan un aumento y ahora te pagan 4 te vas a volver vas a, a convertir a que tu vida se convierta en, 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 en 4.000. Y así, y nunca va a ser suficiente, nunca es suficiente. A lo mejor vas a elevar un poquito, vas a dar pequeños saltos en tu calidad de vida, pero nunca vas a lograr hacer lo que puedes, eh, ganando por, por resultados, puedes llegar a hacer. Te pongo el ejemplo más sencillo. Tenemos gente nosotros que, tra que trabaja en nuestro equipo de ventas que de repente tú lo ves y que ya compró el terreno y que ya compró esto y que ya quiere eh, construir y que ya quiere hacer todo esto. Y dices, oye, si, pa si los hubiéramos pagado por un sueldo base, se pues, no hubieran tardado muchísimos años en lograrlo, ¿no? Entonces, yo invito a las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo, a que realmente se animen a poder ganar por un resultado y que ahí te retes y te des, te entregues la vida para poder
0: y, y, generar y fíjate, tu resultado.
1: Y, y comparto tu idea, pero quiero ser en claro, ¿eh? no necesariamente
0: siendo un vendedor como tal. Sí, que traes no, en la... lo o sea, que sea que hagas. trabajes en lo que trabajes de verdad y nosotros se los decimos en nuestra empresa, es lo que queremos, incentivamos más y para eso tenemos nuestras variables porque lo que vale, más está. nos interesa es ...que la gente esté adquiriendo ese dinero... ...que le vaya muy bien... ...pero que sea por resultados... ...porque así, de verdad... ...el límite es de ellos... ...o sea, el límite es de que si tú quieres ganar un buen... ...pues vas a buscar unos excelentes resultados... ...y si tu vida... Eh, ...simplemente con tu sueldo base te alcanza... ...pues no vas a hacer más... ...pero tarde o temprano... ...yo siempre lo he dicho, Carlos... ...tarde o temprano la gente se termina lamentando... ...porque el tiempo pasa... ...el tiempo pasa y después viene el arrepentimiento de por qué no lo hice.
1: Sí, te das cuenta que ya pasaron 10, 15 años de tu vida, donde estuviste ganando un sueldo segurito, como lo querías tú, como, como lo pediste, cada semana, cada quinceno, cada, cada mes, y te das cuenta que lograste muy poco. Y digo, yo no estoy peleado con la idea de que la gente no quiera lograr cosas, porque siempre vamos a conocer personas que no se quieren superar, personas que no quieren estar mejor, eh, en esencia pareciera que sí, pero en, en, ya en la realidad te das cuenta que no. Y yo no estoy peleado con eso, pero oye, si ya estás haciendo algo, pues, ¿por qué no hacerlo bien, no? Y si ya estás eh, entregándote, si ya estás dedicando la mayor parte de tu vida, porque a veces pasamos la mayor parte de nuestras vidas en nuestro trabajo, pues, ¿por qué no haces de ello algo que de verdad te deje... Eh, algo chingón en tu vida, o sea que ganes dinero que puedas lograr tus metas, que puedas compartir con, con tu familia que puedas disfrutar de tu tiempo y lo estamos viviendo actualmente en la empresa tenemos a veces que nos estamos peleando con la gente porque que los horarios, que esto y que lo otro y ayer tuvimos una reunión aquí donde yo les dije ¿saben qué? la verdad yo no quiero generar un ambiente de trabajo donde tú te sientas revisado con el horario ni nada yo me gustaría que entendieras que así como te pago por resultados, pues, entrégame un resultado. Tom O sea, entrégame un resultado y haz que tu resultado sea excelente. Y créeme que, que si llegaste un minuto, dos o tres tarde, para mí eso no va a ser ningún problema. Pero mientras que no, pues, te tienes que disciplinar. Te tienes que claro. disciplinar para poder llegar a eso. Y, pues, bueno, creo que todo esto engloba que ya nos salimos un poquito, un poquito del tema de las ventas. Pero engloba el hecho de que, de verdad para poder generar ingresos interesantes tienes que adaptar esta forma de ganar dinero. Y no nos
0: salimos tanto el tema, porque al fin y al cabo, si eres vendedor y quieres que te vaya muy bien con toda esta evolución, tienes que disciplinarte al cambio, tienes que disciplinarte a adquirir todas esas nuevas herramientas entonces, sí, sí. Yo, yo comparto totalmente eso, porque yo creo que o sea, de verdad ya eres un fregón haciendo las cosas, y qué chido, tan solo hazlas, pero si no lo eres, que la gran mayoría tal vez no lo somos hay que disciplinarnos para así
1: serlo. Si nos falta ese talento, que no nos falte la disciplina para adquirir el talento. Sí, y todo esto que les estamos compartiendo, digo, para cerrar ya un poquito todas estas ideas, creo que es nuestra experiencia. O sea, estamos, digo, no, no, no decimos que lo que nosotros estamos compartiendo es ley o que no, lo que nosotros nada. estamos compartiendo es lo que más puede funcionarte en la vida, pero es lo que nos ha funcionado a nosotros, es lo que nos ha funcionado a nosotros, entender cómo tenemos que cambiar, cómo tenemos que evolucionar, cómo va evolucionando el, el mundo, que entender que no nos podemos quedar rezagados que tenemos que ser personas eh, que buscan siempre estar activos en las ventas y que a final de cuentas, eh, ser un buen vendedor te va a llevar a ser una buena persona y también a tener resultados extraordinarios. Entonces, eh, pues me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto platicar contigo, Ángel, toda esta, toda esta información que, que teníamos ahí, que la hemos compartido en algunas pláticas, en algunas reuniones, pero digo, ahorita ya ponerla en la mesa y poderla compartir con ustedes, creo que... Es excelente, ¿no? Para que a lo mejor algo de lo que dijimos te pueda servir, puedas, pueda servir. puedas tomarlo, puedas adaptarlo en tu vida y te lleve a tener excelentes resultados. Totalmente
0: de acuerdo, Carlos. También eh, la verdad estoy muy contento de esta plática que, que tuvimos y de verdad espero que a alguno de ustedes les sirva algo lo que estamos comentando. Yo solamente les agrego, no tengan miedo a equivocarse. O sea, nos, nosotros de verdad, yo creo que son más las veces que nos hemos equivocado pero han sido porque estamos buscando algo, una nueva fórmula una nueva forma, entonces no tengan miedo simplemente háganlo, hagan las cosas y créanme que se van a sorprender porque van a aprender muchísimo entonces pues no se diga más yo creo que ahí nos estamos despidiendo ya de, de este podcast esperamos que de verdad si sí lo hubieran disfrutado esperamos ahí que pongan sus comentarios de si les gustaría que habláramos de, de, algún, tema, tema, de algún tema de algún tema en específico,
1: específico. Con lo que nosotros podamos compartir o con lo que nosotros podamos platicar aquí, que te...